Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio 73, Radio La Renga. El programa Entre Todos es más fácil. Este programa que hacemos todos los miércoles del año, desde acá, desde el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, junto al voluntariado de Radio Abierta Itinerante del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, arrancamos un nuevo programa, este, muy lindo, con un día que nos acompaña súper bien, con menos lluvias que la semana pasada, eh, que habíamos tenido demasiada lluvia la semana pasada. Hoy, esta semana tenemos mucha menos y tenemos mucho más solcito y mucho más calorcito. Yo creo que esta semana se empezó a sentir más el verano, ¿no? La otra vez tuvimos un feriado largo y se sintió mucho calor, mucho calor. Así que bueno, arrancamos el programa... Tenemos muchísimos temas, es una semana, este, se vienen varias semanas bien agitadas porque es fin de año Y el fin de año es agitado para todos, así que bueno, vamos a ver Es el momento en el que todos este, dicen, bueno, lo dejo para el año <risa> o, o no, pasa mucho, que todos dicen, bueno, lo dejo para el año O lo que nos pasa a muchos, a mí también me incluyo Que llegamos al verano y decimos, bueno, no llegué con la formita que quería llegar al verano Para el año, <risa> para el año y también están aquellos que tienen la posibilidad de irse al verano, este, tener verano en invierno y verano en verano, que se van de viaje a algunos lugares, ¿eh? Y aquellos que viajan por Latinoamérica, por acá cerca, o que recorren el país, o que recorren la provincia, que es tan linda. La otra vez estaba hablando con muchos amigos de Buenos Aires que no conocen Buenos Aires. Muy interesante. Yo conozco más cosas de la ciudad que amigos que vivieron acá toda la vida. Y es una ciudad muy rica en cosas, ¿no? Creo que la otra vez se vio en la semana, en la noche de los museos. Bueno, arrancamos un super programa entonces de, de miércoles. Se viene el sábado la final de la Copa Libertadores, el Boca River. ¿eh? Así que vamos a ver ahí este, cómo sale, quién va a ser campeón de la, de la Copa. Lo que sí que me estaba gustando mucho es que la Copa se va a quedar en Argentina. Festejemos eso. Este, y entre un montón de otras cosas más. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida al programa. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, chicos. Estamos... Un día precioso porque estamos abajo, no estamos en el sol porque está terrible. Pero bueno, no nos queda otra. Mañana ya dijeron que mañana y pasado va a llover. Así que ya estábamos con ese problema de nuevo. Mañana es el cumpleaños de mi hermana, así que aunque llueva y truene, voy para allá. Hola Constanza, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta porque, bueno, el programa el otro día salió muy lindo, grabado. De paso les digo a todos que escuchen el podcast de Entre Todos es Más Fácil, que lo pueden buscar eh, en iTunes, en Spotify, en Evox, bueno, en todos los lugares donde uno suele buscar podcast. Vieron qué modernos que estamos con la radio. Y bueno, acuérdense también hablando de modernidad, que nos pueden seguir en Facebook y también nos pueden mandar un mail a Entre Todos es Más Fácil, así como suena todos juntos sin acento, ni mayúscula ni nada. Lo digo de nuevo. Entre todos es más fácil 73 73 con número arroba gmail.com Bueno, eso es todo por ahora. 
Bueno, genial, sí, es así, andamos súper modernos en la, en la radio. Ahora, no, no, arrancamos con estos equipos, arrancamos este, el año con Instagram, con Facebook, tenemos ahora una página, tenemos un, un email, este, donde nos pueden escuchar por un montón de lugares, en la página de Facebook Radio 73 La Renga. Eh, salimos en vivo todos los miércoles en el programa y en el Instagram Radio y Foto guión bajo UA también. Así que eh, hay varios lugares para buscarnos y para ver lo que hacemos también, ¿no? Por todas las actividades que se hacen acá en el instituto, que son súper este, buenas, que están genial y que son absolutamente para todos, abierta para todo el público. Bueno, decíamos que arrancamos con un poco más de calor. Nos falta Guada. ¿Cómo estás, Guada? Bienvenida al programa. Ahí no. Ay, estoy riendo porque <ríe> casi me trago el, el micrófono. Eh, acá estamos súper bien, una tarde hermosísima. Calor, sí, mucho calor, pero a mí me gusta. Yo prefiero el calor, el frío y es. Este día es espectacular. No hay una sola nube. Está hermoso para estar acá abajo en este parque bellísimo que tiene eh, el IREP, nuestro querido IREP. Así que estamos una tarde más compartiendo ya. Prontos a terminar el año, ¿cómo se pasó? Rapidísimo, no sé si es una impresión mía o les pasó a ustedes también, pero nada, ya se termina, queda muy muy poquito. Nosotros tenemos eh, tres encuentros, dos encuentros más, ¿no es cierto, Isma? Este y dos más. Así que vamos a hacer un cierre como siempre, donde los vamos a invitar a todos, donde música, vamos a traer alguna baile. cosa rica para comer, va a haber mucha música, va a haber música en vivo. Eh, así que bueno, vamos a hacer una jornada de cierre sumamente linda para después eh, descansar un poquito en el verano Pero vamos a seguir en las redes, ¿no es cierto? Ya te comprometo, Consti, eh, para que estés ahí prendida a las redes Vamos a hacer algún audio con Ceci, ¿por qué no? Para subirlo Así que de algún modo u otro vamos a estar en contacto, no con tanta frecuencia Pero sí eh, a estar presentes en este verano Para después arrancar con todo en marzo Así que vamos a darle curso a esta tarde, hermosísima. Tenemos mucha información, hoy es el día de la televisión, así que vamos a estar charlando de, de eso. Eh, y vamos a hablar, de, por supuesto, de, del fútbol, que ya de nuevo empezó esta, esta vorágine de, de idas y vueltas sobre lo que pasará este, este fin de semana. Eh, se está haciendo un, un encuentro latinoamericano de ciencias sociales muy importante eh, así que vamos a, a estar contándoles un poquito de qué se trata Vamos a hablar también de las cosas que estuvieron pasando el fin de semana El festival de jazz, la noche de los museos Varias cosas que, que se fueron dando en la ciudad eh, Para que, bueno, compartirlas con, con todos ustedes Y charlar un poquito de, de todo lo que tenemos para, para disfrutar y compartir Por supuesto vamos a estar con la sección de música Vamos a ver qué nos trae Consti esta vez eh, Y... Vamos a tener que pensar alguna consigna para el día de hoy. ¿Sí? Hay muchos temas. Eh, me parece que podemos ir por el lado de la tele. A ver, ¿miramos tele? ¿No miramos tele? La tele de aire está perdiendo un poco su lugar porque lo está ganando Netflix y las series. ¿Qué pasa con la televisión hoy? ¿Qué lugar tiene en casa? Antes era el centro de la escena eh, durante muchos años en todas las familias, ¿no? Es como que estaba la tele ahí presente y... En la hora de la cena, en la hora de, de la siesta, eh, 
a la noche con una película, pero era como, tenía un lugar muy protagonista y fundamental. Hoy me parece que eso está cambiando un poco, tenemos un montón de dispositivos, redes eh, y otros medios que, bueno, le están quizás eh, haciendo un poquito de, de sombra a la, a la tele como estábamos acostumbrados. Pero bueno, me parece eso. ¿Qué miramos? ¿Miramos tele? ¿No? ¿La preferimos frente a otros medios? ¿Eh? ¿Qué pasa? con la tele en casa, qué lugar le damos. Eh, vamos a estar compartiendo eso con todos. Así que no sé, Isma, ¿tenés ganas de contar algo más? ¿O empezar a decir qué lugar sí, le damos a la tele? El otro. <risa> sí, antes de continuar con el programa quería algo este, muy importante que pasó esta semana y que trae, este, por un lado, bueno, tristeza para este, todos los argentinos y este, tranquilidad también para, bueno, para los familiares que la, este, se encontró esta semana eh, los restos, digamos, del, del submarino de Lara San Juan, este, un, a cumplirse un año y dos días de su desaparición, este, algo que, que, bueno, que golpeó a todos los argentinos porque es imposible que no nos no golpee, la pérdida de 44 tripulantes, este, 44 este, argentinos que, bueno, que dieron su vida por la patria, ¿no? que fueron este, a hacer su trabajo y que no volvieron más a las costas argentinas y que bueno, esta semana se encontró eh, lo, los restos de ese, de ese gran submarino y ahora, bueno, tenemos 44 héroes, para mí hay que recalcarlo así son héroes porque, porque bueno, justo también pasamos el día de ayer fue el día de la soberanía nacional, con lo que se explica y además de que, bueno, ahora estamos en, en duelo, ¿eh? justo lunes, martes y miércoles son duelo nacional están todas las banderas de las instituciones a media asta por esta razón, y yo creo que es importante reflexionar este, y tener muy presente esto que pasó. ¿no? Eh, muchos comparaban con otras situaciones a nivel mundial, que no se le había dado la relevancia que se le tenía que dar, entre otras cosas. Este, yo creo que lo importante es que cada uno, desde nuestros hogares, lo reflexionemos. Reflexionemos qué significa ¿no? la pérdida de todos estos este, muchachos, el dolor de sus familias y obviamente la situación ¿no? de haberlo encontrado un año después este, y todo lo que se implica y lo que vendrá, si lo van a sacar, si van a ver qué pasó, fue negligencia de quién, quién se tenía que hacer cargo y todas esas cuestiones, pero bueno, sin embargo, ya está, ya este, son 44 vidas y familias que han eh, terminado destrozadas, así que eso hay que reflexionarlo para mí. Este, quería arrancar con eso, que me parecía ¿no? por ahí lo más este, serio ¿no? de, la, de, de lo que pasó esta semana y sin duda también lo más importante este, que trajo, que fue de hablar en todo el mundo, en todo el mundo, así como se habló de los este, mineros este, en Chile, como se habla de, un, de tantos sucesos, nosotros, bueno, lamentablemente estuvimos en la tapa del mundo por este trágico, por esta trágica situación. Así que bueno, seguimos con el programa de radio, entonces vamos a la primera cortina media musical, este, recordemos que pueden pedirnos todos los temas que quieran y vamos a ver qué consigna hablamos, ¿eh? sobre la televisión, sobre que si miramos o no y sobre si se está perdiendo la televisión, ¿eh? es un riesgo para... ya está, cada vez vemos que todos los cables nos mandan mails, ¿no? de, de, de cable, todo, bueno, todas esas este, emisoras de cable diciéndonos que nos, nos pasemos al pack completo de Fiber, de, bueno, no puedo decir las marcas, pero de internet, porque... Este, ya le está ganando al mundo de la televisión. Así que bueno, vamos a la
seguimos con el programa del día de hoy. Eh, habíamos este, escuchado en la pausa de Lazy Song de Bruno Mars. Este, arrancamos escuchando este, también un poquito de música este, pop mundial, ¿no? Porque ya no tiene países en el mundo, esa música la escuchan. Eh, uno se pone a hablar con, como la Coca-Cola Coca y como otras cosas que son... Vos vas a cualquier lugar de la Tierra y encontrás si alguien conoce sobre esas cosas, lamentablemente. <risa> lamentablemente por la eh, bueno, arrancamos, seguimos con el programa, ahora estamos escuchando Hit the Road de Ray Charles, eh, que a mí me encanta, mi mamá también, este, no sé Connie si, si vos escuchás gusta? Eh, Ray Charles. Sí, me gusta, pero bueno, casi también, casi igual a este casa que casi me trago el micrófono. Sí, lo escucho, pero además no olviden que Ray Charles era ciego, así que bueno, comparto, yo no soy ciega, pero casi, entonces me encantan todos los músicos tipo Stevie Wonder, Ray Charles, todos los que son ciegos y bueno, queda claro que igual si son ciegos se puede, además es increíble que bueno, ellos no pasa nada, tanto Ray Charles como Stevie Wonder como José Feliciano no quedan eh, ay, no sé cómo explicar esto queda como mucho más fuerte su condición de músico no que no es que uno va por ahí y dice ah sí José Feliciano es ciego claro. no uno dice José Feliciano el músico ese de última sí decís es ciego Ah, Andrea Bocelli también, Andrea Bocelli me acuerdo, también. que tampoco uno dice, ay, el ciego, no, no sí, dice. Muchos dicen, la, la, otra vez, la otra vez me pasó que tengo un amigo que está estudiando acá en la, en la UNA, este, en la Universidad de las Artes Música, y tenía que estudiar sobre Andrea Bocelli, y, y me pregunta, ¿qué está siempre con los ojos? Ah, me dice, me gusta mucho la pasión de Andrea Bocelli porque está siempre con los ojos cerrados, eso transmite mucha pasión, me dice, que bueno, pero es ciego, Leo. Ciego, me dice. <risa> y no sabía. Y es esto, ¿no? Lo que rescata de Connie, que este, ya trasciende, ¿no? Obviamente es lo musical, el, ese talento, eso que es tan grande. Y Ray Charles, bueno, en la época, ¿no? También la situación de Estados Unidos en ese momento donde surgía con todo este tipo de música. Y bueno, es uno de los reyes, ¿no? De tocar el, el piano de la manera en la que tocaba y toda esa música tan, tan linda que, que hacía, que estamos escuchando ahora. Este, y bueno, y hablando, ¿no? Hablando un poco de eso. Eh, se, se está, como contaba Guada al principio, se está desarrollando durante esta semana el primer foro mundial del pensamiento crítico, organizado por CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una reunión este, de académicos, intelectuales, este, políticos también, ¿no? de toda la Latinoamérica, donde bueno, se, se reúnen a discutir sobre la situación actual, más que nada de Latinoamérica, sobre el neoliberalismo, sobre las situaciones económicas, un montón de, de cosas más este, sobre eh, lo que sería la discriminación, el racismo en el mundo, este, cómo es ahora la, el, las cosas en la política, en el mundo donde hay un Trump, donde hay un Bolsonaro, donde hay este, ciertos personajes de la política que son la muy, perspectiva muy contradictorios, de exactamente. Situación socioeconómica que se vive en la región, ¿no? Exactamente, en la región y en el mundo también que ha dado un cambio, ¿no? De lo que venía en la década de los 90 o en la primera década de los 2000, 
que ahora, bueno, esto último tiempo ha cambiado y han cambio de líderes, ¿no? de, de personalidades en la política, en la economía, que se están volviendo a tomar este, recetas económicas de, de otras épocas, ¿no? que son las mismas, pero eh, con otros nombres quizás. Entonces, este, es una reunión muy interesante también porque se habla también de toda esta perspectiva que hay ahora de género, de, de esta cuestión del feminismo, la cuestión de del patriarcado y bueno, todas estas cosas que se debaten hoy en día pues, se sientan toda esta semana la gente a discutirlo no a ver si esto influye o no influye qué es lo que está pasando así que bueno, se está realizando esto esta semana se hizo estos primeros dos días en Ferro vinieron este, personalidades importantes estuvo Dilma Rousseff estuvo Gustavo Petro que fue candidato a presidente en Colombia estuvo este, durante esta semana también habrá se van a hacer ponencias en la Facultad de Ciencias Sociales en distintos lugares y es abierto para todos así que nada, los invitamos a ver en www.claxo.org este, ahí todo el cronograma de esta semana que se está haciendo muy, muy interesante no más allá de la posición o de lo que uno piense por ahí hay algún liberal este, que esto le va a encantar porque es realmente sentarse a ver bueno qué es lo que pasa, cómo, ve, este, desde, cómo se ve desde otra posición por ahí más a la izquierda lo que pasa este, en el mundo y más que nada en Latinoamérica que, que Latinoamérica si tiene algo es que es muy unida ¿no? es un lugar donde lo que, le, lo que pasa, como somos muy parecidos en lo económico y en lo político lo que le pasa a Argentina influye en Brasil y lo que pasa en Brasil influye en Perú, en Chile en Bolivia, en otros países eh, diferente a otros países como Europa o Norteamérica donde bueno, en Estados Unidos es, está totalmente cerrado, en, en otros lugares lo que pasa en Latinoamérica choca con toda Latinoamérica, así que eso es muy interesante escucharlo y, y debatirlo sin duda alguna bueno, no sé, este, hablemos un poco de la tele, hablemos un poco de la televisión. Sí, sí, porque me están corriendo de la consigna. Sí, sí, estamos Hay corriendo muchos temas interesantes, pero quiero que compartamos Agua, un Sana. poco, quiero que compartamos un poquito, a ver qué, qué pasa hoy con, con la tele. Tenemos tele en casa, recién contábamos fuera del aire, algo interesante, Consti, hablabas vos sobre la televisión. Eh, ¿Qué pasa? Hay algo en tu casa que falta, ¿no? Ese aparato que era tan central en la década del 60, por ejemplo, que era impensado una casa sin, sin tele. Eh, hoy día no es tan así. Sí, yo justo contaba que no tengo tele y que me da medio reticencia decirlo porque vieron que es como reculos hasta hacer un partidón y será como considerado recul decir, ay, yo no tengo tele, no veo tele, era como algo, no sé, re nuevo, re que, re, re pedante. Bueno, yo ahora lo representa todos los cool, eh, no pedantes y no sé qué más, porque no tengo tele de verdad, pero no sean, sean piadosos conmigo que no tengo tele no para convertirme en el snob, sino porque, bueno, me compré la computadora y era la tele o la computadora. Bueno, elegí la computadora y veo Netflix, pero tele no tengo. Bueno, bien, ¿y, y vos sí, sí? 
Bueno, a mí tele, nos reíamos hoy porque decíamos que generalmente cuando se muere alguien prendemos la tele, así sabemos lo que pasó. Pero a veces la tengo prendida justamente para eso. Por ejemplo, si vas al centro, tenés que ver si por dónde vas, si los colectivos van cambiando y esas cosas. Pero si no, generalmente, aparte no hay mucho para ver en la tele. Porque yo que ahora no tengo que trabajar y estoy todo el día en casa, si hubiera sido una tele linda, vería. Pero no hay mucho en los, los, la tele común. Así que miro mucho cosas de animalitos y esas cosas, sí, leo, eh, miro. Pero después tele no veo mucho. Y también está el, el, el hecho de, además de si se, se ve tele o no, ¿cómo era cuando eran chicas, por ejemplo? Si había tele en casa o no había tele, porque era algo medio este, reciente, digamos, ¿no? ¿O cómo era? Porque... A veces por ahí hablo ¿no? con este, mi abuela y le pregunto yo esas preguntas que salen de los nietos eh, eh, ¿Cómo era la, la tele? O sea, o, o, ¿era así como la es ahora o cosas así cuando era más chico? Y me dice, no, en tele no, en casa no había tele, no se veía tele, era a lo sumo la radio, a lo sumo ¿no? Porque no había ni señales de radio siquiera, ¿no? Entonces eso también es en mi caso, yo cuando era más chico, por ahí veía tele, veía esos programitas este, infantiles, digamos, me gustaba mucho verlo en, en Navidad. Y, eh, pero después, cuando yo entré a la secundaria, ya era muy poca tele, era por ahí llegar a la noche a casa y ver por ahí, prender la tele para que esté prendida, o a la mañana también, solo para que te lea las noticias, y nada más, nada más, porque... Y ahora que estoy acá en Buenos Aires, soy de la era eh, Netflix, que bueno, Netflix es, es, es una plataforma digital de series y películas, ¿no? Es algo que uno entra en, en internet y puedes ver series y películas y es como tener una televisión, pero a tu disposición. O sea, vos elegís qué ver, en qué momento, si lo ves completa la película o no la ves, la cortás y todo eso que es este, más este, individual, ¿no? Cada vez. Pero yo soy de esa era, por ejemplo, tengo sí una tele en mi casa, pero esas teles gordas, ¿no? No, no esas plaquitas que hay ahora. Eh, y no la uso porque todo lo que quiero ver, este, que puedo llegar a ver, lo puedo ver por internet. En, en, quiero ver noticias, en YouTube pasan noticias las 24 horas, todos los canales, eh, todo. Por ahí lo único que no se puede ver internet ahora que este, es el fútbol, pero yo no veo fútbol tampoco, así que... Ahora todo lo hago por la computadora, por ahí muchos mis amigos que se vienen a vivir para acá, eh, sus padres o ellos mismos me preguntan, ¿y cómo haces con la tele? Me dicen. Digo, mira, hoy mientras tengas wifi ya tenés solucionado casi todo, porque ahí entras para todo, todas las páginas, Face, eh, la universidad, todo es por internet, por mail y tele podés ver por internet, así que no te preocupes en comprarte una tele, traerte una tele o, o pagar el cable, porque la verdad que es... Este, hoy en día medio al Pepe y por allá Guada vemos este, televisión seguimos siendo consumidores de esto o, o sea lo mismo la otra vez hablábamos con Guada que el rating de por ejemplo los programas este, muy vistos acá en Argentina lamentablemente como Showmatch no como otras cosas eh, cada vez han bajado más el rating por suerte cada vez menos personas o sea sin embargo sigue siendo mucha pero en comparación a por ejemplo los 90 o la primera década bajó muchísimo muchísimo lo que se ve y hay mucha gente que no ve por ahí en vivo el programa y lo busca después en internet para ver la repetición. Bueno, eh, en cuanto a mí, eh, sinceramente no soy de ver mucha tele. 
Eh, me gusta la radio. Me puedo evitar. Escucho radio, 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 radio. Me gusta. Eh, comparto lo que dice Ceci, a veces para informarme en la mañana, rapidito, mientras me estoy cambiando. Eh, sí, ahí prendo la tele. O a veces, sí, cuando era más chica o, o, o ahora, me engancho con algún programa, algún unitario interesante, algo puntual que digo, sí, esto quiero verlo. Pero si no, no soy de esas personas que se sientan frente a la tele a relajarse o a entretenerse con, con, con la tele. No sé, prefiero otras cosas. Quizás como estoy más activa, me gusta hacer cosas y la radio me permite un poco de eso. Escuchar música, informarme y al mismo tiempo hacer otras cosas. No estar en movimiento. Pero bueno, eh, no puedo dejar de reconocer lo valioso que es... Eh, lo, que, lo valioso que fue... Eh, momento, en sus inicios, ¿no? La invención de la televisión, el, eh, como medio lo importante que fue, lo que ha cambiado eh, en nuestra historia, eh, la forma de acercarnos, la forma de, de, de conectarnos con, con otras partes del mundo, desde lo visual, no solo lo auditivo, que fue lo inicial, ¿no es cierto? O las, los diarios y revistas. Entonces me parece que, que realmente fue algo tremendo, impresionante, que, que generó una sensación muy distinta a la hora de, de sentirnos comunicados. Pero bueno, el paso del tiempo ha traído un, aparejado un montón de, de, de avances y junto a esos avances también deterioro, ¿no? Quizás dentro de, por lo menos en, en mi parecer, de contenidos. Eh, que hoy, bueno, los contenidos de la tele dejan mucho que desear. Hay algunas cosas que sí se rescatan y hay ficciones que todavía suelen ser muy interesantes, pero por otro lado hay demasiado talk show, demasiado reality, eh, demasiado eh, programa de opinión, ¿no? Y programa de opinión donde todo el tiempo parece que la discusión y la pelea está en la orden del día en lugar de por ahí una, una transmisión clara de algún pensamiento, de una idea, de un criterio, de ese conversar, ¿no? De esa discusión, pero tranquila, ¿no? Acalorada o en pos de un rating. Me parece que todo eso lleva a que muchos hoy estén optando eh, por Netflix, como bien decías, por otras alternativas que... Hola Gaby, ¿cómo estás? Que nos llevan a, eh, bueno, informarnos o entretenernos de otra manera. Sí, totalmente. Yo creo que eh, la otra vez siempre me acuerdo de una película que me gusta mucho que es este, Volver al Futuro, que siempre muestra eh, en una parte cómo cuando empezó a haber tele a color en los Estados Unidos, que es uno de los países que, que inició ¿no? con este boom de tener televisores en casa, cómo era antes la cuestión de, bueno, cada uno hace sus quehaceres, su trabajo, todo, y a la hora de la cena, ¿no? por, por ahí decirlo a las 20, se sienta toda la familia a ver el programa de televisión familiar. ¿No? Todos ven el programa, termina el programa y todos a dormir. Pero como era antes una televisión en casa y era la televisión familiar y se veía, no sé, lo que decía el jefe de familia en aquel momento y se veía eso nada más. ¿no? Y ahí también surgían esas grandes estrellas de Hollywood, pero era por eso, porque no había mucha variedad y la veía toda la familia americana, por ejemplo, en ese momento. Y, y ahora, en cambio, hoy en día, por ejemplo, estas últimas décadas, ya era el tener una tele cada uno en casa, en, en su pieza, digamos. ¿no? no una tele familiar, sino una tele en cada cuarto y después tener este, 
ya televisores en todos lados y eso pasó después con las computadoras por ejemplo antes era ir al ciber después tener una computadora en casa que era para todos y ahora cada uno con su computadora cómo va avanzando ¿no? la tecnología y esas cosas que por ahí en algún momento eran inalcanzables y hoy en día son este, al alcance de todos hay una cosa que hoy hasta el día de hoy en Brasil a las 10 de la noche todo el mundo se juntan para comer y hacer la novela. La novela. Hasta el día de hoy en Brasil, fíjate, cuando la gente de acá van cuando hay partidos, a la hora del partido es o antes o después del, del, del ¿cómo es? de la novela del, del día. Así, pero ya te digo. Hay compu, hay todo, pero a las 10 de la noche está la novela. Es así, totalmente, totalmente. Y en el mundo, bueno, hay, y todavía hay lugares, eh, hay lugares que todavía en el mundo la televisión no es tanto. No, no llegó tanto, que no se ve tanto. O nunca vieron. Claro, o nunca vieron hay, televisión, por hay, supuesto, hay, hay muchos lugares. En Argentina hay muchos lugares también así. Coti, no sé si quieres agregar. Sí, que bueno, me parece muy raro, pero sé que es cierto que hay muchos lugares que no, por ahí ni se imagina, pero no tienen acceso a, a la televisión, bueno, mucho menos al celular o la computadora o wifi. Y yo el otro día, bueno, perdón que sea tan autorreferencial, pero fui a fui a Tucumán y me quedaba en un hotel a la noche, ¿no? Lo único que me importaba era si tenía, no sé, la cámara linda o si a la habitación, no sé qué, se tenía wifi para no gastar todos los datos de mi teléfono de wifi. Yo no puedo creer cómo las prioridades de uno burguesito así que viaja por ahí cambian tanto porque yo me sentía re mal pero bueno sé que me importa más si hay wifi que si la cama no sé o si la si, si la ventana tiene linda vista bueno no sé no, para la gente. Yo no. No, sí. Claro, por ahí este, hay gente que yo también me considero por ahí en el caso. A mí no me preocupo tanto porque siempre tengo, digamos, ¿no? Pero el, lo que son los datos y eso que hay ahora. Pero eh, hay muchas personas, como dice Cotín, que, que prefieren antes de tener una, lista, una linda vista en el hotel o todas estas cosas, tener un escritorio para poder conectarse y enchufarse. Ni loca, ni loca. Y, y eso pasa mucho, ojo que lo, lo he charlado con padres, este, amigos. Eh, que, que le pasa ahora con sus hijos este, de 10, de bueno, eh, por ejemplo, Guada, con sus hijos que ahora tienen 10, 13 años, de qué difícil es, llegan las vacaciones, desenchufarlos. Porque claro, no, no, no está la, la excusa está de la tarea, de tener que estudiar, y sal, decir salirle al parque es difícil ahora, y, o cuando se van de vacaciones, este, se van, qué sé yo, a pasear por Catamarca, se van a pasear por Santiago del Estero, ¿no? Digo, lugares cerca de San Jujuy, ¿no? Que suelen ir la gente en el auto, y al final pasan enchufados toda la semana. Y entonces... Justamente ese fue uno de, de, de mis objetivos en mayo de este año cuando nos fuimos a Salta y Jujuy, ¿no? Correrlos un poquito de las pantallas y de los enchufes. 
eh, es muy difícil lograr que los chicos, hoy más allá de la televisión como soporte, todo lo que tiene pantalla, la imagen vinculada al sonido, vinculada a, al, al joystick o al teclado, al mouse, a todo aquello que es interactivo, ¿no? que permite que ellos accionen con esa pantalla, los aísla y los atrae de una manera increíble. Y es muy difícil sacarlos de eso, pero se puede, se puede. Lo que pasa es que como papás también tenemos que hacer un poco el esfuerzo y buscar las alternativas. Las alternativas que por ahí a nosotros nos resultan un poquito más complicadas o pesadas. Obviamente, un día de calor es mejor estar en casa con aire acondicionado que llevarlos a una plaza a jugar al fútbol, pero es valiosísimo. Y es parte sí. de, nuestra, de nuestra función como papás, ¿eh? hacerles eh, tener otras experiencias distintas a lo que hoy tienen todo el tiempo y de manera tan accesible, ¿no? O sea, ir a correr, jugar, andar en bicicleta, eh, explorar, como me decían mis hijos cuando fuimos a Salta y Jujuy, que al principio lo primero que preguntaban es, ¿pero hay internet? ¿Hay televisión? O sea, no, no va a haber nada. Después se dieron cuenta que en los hoteles, en los lugares que fuimos, había... Pero era tan listo lo que tenían afuera, que se engancharon así y me decían Mami, vamos a explorar, hoy vamos a explorar cuando bajamos y vamos de un lado a otro recorriendo los bellísimos paisajes del norte Entonces digo, hay alternativas, eh, obviamente que la pantalla tienta, pero están nosotros también buscar o equilibrar al menos, ¿no? Que sea un poquito de cada cosa. Recién estamos acá conversando, está Carolina y Gonzalo acá escuchándonos, compartiendo con nosotros. Eh, y ellos nos decían que Gonzalo mira dibujitos, pero es selectivo, mira algunos dibujitos, algunos que le gustan. Eh, pero también, evidentemente, la tele atrae, pero ya no es lo que era. Vamos a poner algo de música para ellos. Les gusta algo movido, algo divertido. Así que Isma, a ver qué tenés por ahí. Qué cosa divertida tenés. Hacemos una, Maluma, Gilda. Eh, Gilda. O algo divertido eh, para bailar un poquito en esta tarde del sol. Ah, también. Perfecto. Para Carolina y Gonzalo, que están acá con nosotros. ¿No es cierto? En ese entonces, ¿qué pasó? En 1996, se alentó a los países a promover programas centrados en la paz, en la seguridad, en el desarrollo económico y la cultura. Qué distante estamos hoy, ¿no? De todo eso. Hoy justamente hablamos donde hay violencia, donde realmente no se cuidan demasiados contenidos a nivel cultural porque no venden. Esto lo hablamos pero la otra vez con un grupo de jóvenes que son de, de Mil Mireños de Paz, ¿no? que es una organización a nivel mundial, de toda, todo el tiempo lleno de violencia, lleno de violencia eh, y de... Este, Lenguaje bélico. ¿Qué es el lenguaje bélico? Es todas esas palabras que nosotros usamos normalmente, pero que derivan de la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voló el mate, me estalló, este, lo maté, y todas esas cosas que por ahí nosotros usamos normalmente, pero que si nos remontamos al origen ¿no? de las palabras, son muy violentas, son muy violentas. Y, y la televisión está todo el tiempo llena de violencia, tanto en los dibujos para chicos, en las películas, este, hasta en información 
común la, las noticieros, más allá de que acá en Argentina salieron leyes la última década sobre a las 10 de la noche pasas una cosa y de antes y después, e igual uno ve y está tan lleno de violencia. Pero aparte todo, porque en los dibujitos es terrible, pero terrible, no solo violencia, sino cada asquerosidades, perdón, ¿no? Pero realmente yo escucho a mi hijo, el más chiquito de ocho, que se ríe con cada cosa, o sea, todo lo que se supone que uno trató siempre de inculcar a los chicos para que, bueno, no haga en público, tenga cuidado con ciertos modales, ciertas actitudes, parece que hoy está todo, todo absolutamente permitido. Y no solo está permitido, sino que es motivo de de gracia, de diversión o hasta de, de rebeldía y que es cool, ¿no? y como que está bien eh, realmente son cosas a, para repensar y yo por otro lado lo que hablabas de la violencia misma que es algo con lo que también trato de lidiar todos los días en mi casa y lucra muchísimo como, como vos decís el Fortnite Fortnite es el juego de internet que hoy es el más jugado a nivel mundial es gratuito y se trata también, son como, como estrategias, es lucha, es guerra, son peleas, armas. Sí, bueno, en el juego ese son peleas, digamos, individuales. Vos tenés un personaje y te tiran en un mapa eh, con 50 jugadores más, todos jugando con personas de otros lugares del mundo, no es online. Y bueno, el que gana es el que mata a todos, ¿no? Es como una cuestión de juegos del hambre, así. Y, y si nos ponemos a pensarlo, lo juegan chicos de 10, 11, 12, 13 años y es más chicos y es súper, súper violento. Eso también, ¿cómo bajó la edad de los, los chicos que juegan a, a que tienen acceso a las PlayStation o a, a los juegos? También antes era, bueno, chicos de 15, después fue chicos de 13, 10 y ahora hay chicos realmente chicos jugando a estas cosas. Sí, tal cual, y si bien esto escapa a la, a, la, a la televisión propiamente dicha, digo, tiene que ver con todo, ¿no? Con estas formas de, 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 de entretenerse a través de una pantalla, pero con contenidos violentos. Y no escapa tanto a la televisión, porque si hay, cuando nosotros hablamos de televisión, una de las primeras cosas características de la televisión es la pantalla, ¿no? Es la pantalla, la, la imagen. Y con esto hablábamos fuera del aire, con la invención de la televisión llegó posteriormente la invención de eh, bueno la computadora y las Playstation, las consolas y todas estas cuestiones. O sea, si no fuera por la tele este, y las pantallas no, no estaríamos también jugando de todas estas cosas que también fuese un producto de eso, son todas estas consolas y, y juegos. Eh, pero por eso es realmente importante repensar eh, estos contenidos. Digo... Celebremos, es válido este día como por lo menos para, para pensar, ¿no? Ver qué, qué ven nuestros hijos, qué hay en la televisión. Sí, y justamente es el otro punto. Y eso sí en la televisión de aire. Los programas que se dicen ser familiares y de familiares realmente no tienen nada porque lo que menos hacen por ahí es unir, vincular o tener un contenido que, que, que entretenga sanamente porque... Eh, hay cosificación de la mujer en muchos casos, donde el cuerpo y la imagen parece que todo pasa por ahí, o en otros casos donde hay mucho grito, pelea, discusión, maltrato como aceptado. Entonces, eh, realmente eh, mucha gente está optando por correrse de este lugar y detenerse a mirar un, ficciones, ¿no? Una película, una serie, algo que quizás eh, encuentra ese entretenimiento por otro lado y por algo por ahí más interesante. Sí, concuerdo totalmente con eso. Bueno, eh, 
más allá, ¿no? Un poco hablando de, de todo este gran segmento que le dimos a esto, que por ahí no le prestamos tanta atención, pero que está en todos lados y, y es imposible escaparnos, que es la televisión. Eh, se viene una semana, pero eh, por lo que yo ya estuve viendo esta semana desde mi casa, que bueno, vivo en el, yo vivo en el centro centro, en el obelisco, este, se viene el G20. El G20 es el grupo de los 20, ¿no? Eso quiere decir el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, donde, bueno, está Argentina, debe ser el 20. <risa> Pero... Acá, ¿para qué sí, vinieron? sí. Me pregunto, por ejemplo. Sí. ¿A qué vinieron? Va a ven van a venir, van a venir los 20 presidentes eh, de los países más desarrollados del mundo. O sea, en la misma semana, en el mismo lugar, va a estar Donald Trump. Eh, con lo que eso significa Donald Trump, Vladimir Putin, Macron, presidente de Francia, este Angela Merkel de Alemania, la canciller alemana, va, va a estar este, Teresa May de Inglaterra, Macri, van a estar los presidentes de Brasil, van a estar los presidentes de México, los presidentes de Canadá. Es impresionante ¿no? la cantidad de gente que va a venir la semana que viene en el mismo momento y lugar. Y cada uno de estos líderes trae su propia seguridad, ¿eh? o sea, traen, eso me comentaba la otra vez mi abuela que había estado leyendo, dice que traen sus propios cocineros y hasta algunos su propio alimento, traen en sus aviones sus propios tomates, su propia todo, traen absolutamente todo y obviamente su propia seguridad. Ayer estaba asomado por la ventana, escucho un montón de sirenas, ¿no? Y me asomo a ver qué pasaba por la 9 de julio y bueno, pasaba un convoy, ¿no? De todos autos negros, camionetas blindadísimas, porque uno se da cuenta que es blindada cuando ves que es bien pesada la camioneta, ruedas gordas, así, bien grandes, y iban custodiando a dos camiones enormes que decían logística, y en el medio iba un camión de esos hidrantes, pero no los de la policía metropolitana, sino uno distinto, era más moderno, así, lo que significa que ya está empezando a llegar eh, todas estas cosas que van a traer, dicen que van a traer eh, cuatro helicópteros franceses, cuatro camiones eh, blindados chinos, van a traer aviones este, estadounidenses. Durante estos días, y esto le comento a toda nuestra audiencia que tenga aviones, eh, no, salga, no salga a pasear con sus aviones por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, porque ya... Justo que ibas a dar... Sí, sí. Yo, yo tenía pensado salir en el, en, el, en el aeroplano, ¿cómo se llama? Los más chiquititos. Pero no, porque dijeron que todo lo que es el área de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, hay luz verde para derribar los aviones que estén andando sin permiso. ¿Mm? Así que bueno, va a ser una semana y es una de las razones por la cual, y muy criticadamente yo me sumo, este, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que es mejor que nos vayamos de la ciudad esos días. Este, váyanse, dijo, váyanse porque no van a poder salir de su casa. No hay ni plata, no hay ni plata ni para ir a, a provincia. Con lo que sale. Con eso, con esto sumamos a que en el día de ayer aumentó la línea de subte a 13 pesos con 50. 13 pesos sale ahora el subte. El colectivo, 13 pesos la mínima, o sea, 14, 15, porque nunca te cobran la mínima. Es una locura eso. Entonces, quieren, no nos podemos mover ni de nuestra casa. Pero además hay que tener en cuenta que es como que la ciudad va a estar sitiada. Realmente, los que trabajan en provincia... Eh, va a ser complicado Decían que el viernes no iba a poder ir Por ejemplo, mi, mi pareja trabaja en Olivos Nosotros vivimos en Boedo Y todavía no sabía él si iba de, de, qué, qué iba a pasar Porque supuestamente el feriado El asueto es acá en Capital Pero no en provincia Pero si no puede acceder a provincia Porque está cortado ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es ahí la situación laboral? Digo, se pierde el día de trabajo Se lo contemplan Puede trabajar desde casa O sea, es un tema que complica realmente muchísimo 
a, a todos los, los, los ciudadanos de, de, de no solo de Capital Federal, sino también de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque va a estar cortado ese, ese, esos eh, tanto puentes como las autopistas eh, para poder pasar de un lado a otro por este tema de, de la seguridad extrema que hay que tener ante la presencia de tantas figuras políticas internacionales. Va a ser algo nunca antes visto en Buenos Aires el nivel de seguridad que se va a poner. Pues la otra vez, este, cuando asumió Macri a fines del 2015, vino Obama, por ejemplo, ¿no? Pero vino Obama solo, no fue tanto. Ahora vienen todos juntos al mismo tiempo, va a ser una locura. Y no van a ver, ya dijeron, no van a ver ni trenes ni subtes. No es que solo algunas líneas. No van a ver ninguna línea de subtes, lo que son estos dos días, 29 y 30, que va a ser los días más importantes. Y van a estar este, no solamente encerrados en Puerto Madero, sino que también van a estar en algunos lugares más, así que va a estar bastante complicada la semana, así que a prestar atención a leer los diarios este, para saber qué hacemos. Yo creo que voy a tomar el consejo Mate que dijo, sí, el consejo que me dijo casa, mi abuela, mejor no salgas, me dijo, porque a esto se suma, atención, a esto se suma algo que por ahí no, no, no dijeron los medios nacionales, porque todavía no les conviene, que es algo que yo vi que pasa en todos los G20, eh, cada vez que se hace en cualquier lugar del mundo, que son grandes, pero grandes manifestaciones internacionales que se hacen. Y cuando me refiero a internacionales, no es que va a ser solamente como siempre los 40 o 50 del PO haciendo una marcha en el, en el obelisco, digamos, o sea, sino que van a ser, van a venir este, de distintos partidos de, de todo el mundo a manifestarse a la Ciudad de Buenos Aires porque va a ser la sede del G20, entonces... Va a, haber una, va a haber una marcha muy importante también que van a estar ahí dando vueltas tanto por la zona anti-G20. Sí, sí. institucionalizado, ¿no? Porque también desde gobierno hablaron en función de eso como para tratar de que eh, esta marcha se dé y el reclamo, que es totalmente válido, eh, de, de, de un modo tranquilo, evitando conflictos, en fin. Eh, eh, porque vienen grupos del mundo, este, partidos y organizaciones ecologistas también, de, o sea, de todas las cosas que pueden imaginarse, vienen a protestar esa semana, teniendo en cuenta que van a estar todos estos presidentes reunidos en, en Buenos Aires en una misma sede. Así que bueno, va a ser, sí, una semana complicada, y yo tomo el consejo de Guada, mate, bizcochito, y ni al súper vamos a salir siquiera, porque no va a tener sentido. Es por eso que va a haber asueto. Y ahora, cambiando un poco de tema, pero también tiene que ver con, con las noticias y con una noticia para mí tristísima, terrible, y la traigo a colación en este momento que estamos charlando de justamente del G20 y de los temas de seguridad. Eh, hoy apareció, no aparecen, hoy no aparecen. Hoy mataron a una chica de una nena de 15 años eh, que fue secuestrada ayer en Flores. Eh, digo, tanta seguridad, ¿no? Tantos mecanismos de seguridad que se están armando en torno a esto Y acá, en plena capital federal A la tarde, a la salida de colegios Donde se supone que hay senderos seguros que prácticamente no existen Porque doy fe que no existen Tengo dos hijos en colegios Donde se supone que hay senderos seguros Y no hay policías en los horarios de salida y entrada de los colegios Donde se hicieron reclamos en comisarías Donde hemos ido grupos de padres a hablar y eso no está, eh, es una simulación o encontrás alguno en algún momento, pero también que hacen muchas veces la vista gorda. Eh, pasa esto, ¿no? Pasa esto, que nuestros hijos no podemos tener la tranquilidad de 
que hagan tres o cuatro cuadras para llegar a casa frente a estas situaciones eh, de inseguridad de, que son moneda corriente, moneda corriente. Estos tipos de eh, secuestros que son instantáneos, que son de todos los días. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente, cuando pasan casos irremediables como este, ahí empiezan a tener voz, surgen, aparecen en todos lados y nos lamentamos, ¿no? Pero me parece que es algo para replantearnos. No puede ser, hay temas de seguridad que tienen que manejarse de otra manera. No podemos seguir viviendo de esta manera con el temor de nuestros hijos al ingresar o al salir de un colegio. Ya ni siquiera hablamos en, ciertos, en ciertas zonas, en ciertas horas más peligrosas. Estamos hablando salidas y entradas de colegio. No puede ser que nuestros hijos no vuelvan a casa. Eh, no sé eh, qué opinan. Yo siempre hablo de la parte fea, ¿no? Pero eso es lo que estamos diciendo. La semana que viene va a ser tanto problema para la gente que encima ni siquiera son de nuestro país. Porque todos los, 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 maest los, los presidentes son de otro país. Y aparte yo pregunto, ¿hacer qué? Yo no entiendo nada. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Quiero saber. Son reuniones a puertas cerradas y que dice, bueno, se reúnen 20 presidentes y esa es la pregunta, ¿hacer qué? No, no sabemos, nunca nos vamos a enterar. Claro, porque yo digo, de última, si lo quieren hacer, por empezar que lo hagan en otro lado, porque en este país tenemos mil, mil cosas que hacer más importantes que ver lo que están haciendo, que aparte no vamos a saber qué hicieron, ¿entendés? Sin embargo, nos afectaron a todos. Nos afectaron a todos, No hay que trabajar, sí. no hay nada porque viene a romper ellos tanta seguridad dispuesta para eso, ¿no? Frente a cosas que pasan como estas, donde ni siquiera en un día común y corriente tenemos la seguridad. Claro, digo, ayer mataron a una chica que es de este país, donde venía de, de estudiar, ¿entendés? Y que a lo mejor vivía cerca, y ahora me dice, y bueno, y bueno, con el bueno ya hace muchos años que estoy cansada, pero... Supón, espero que no pase nada con toda esta gente. Si no, dirían, vieron, pasó en la Argentina y bueno, lo hubieran hecho en otro lado. Sí, sí, sí. sí totalmente. Pero esperemos que no pase nada de eso. Esperemos. Eh, eh, yo pienso que con el asunto este que justo Guadalupe traía de, lo, de las chicas, bueno, es evidente que tenemos el orden de prioridades medios cambiados porque estamos todos revolucionados con el G20 y la chica esta que murió y sí, el fútbol y todo y la chica esta, sí, bueno hoy es sin información pero porque pasó ayer pero la verdad es que no veo a toda la policía haciendo no sé como decía Guada la los senderos seguros y que sé yo, no hay nada de eso y otra cosa que me había quedado rebotando del G20 es son los 20 países más desarrollados porque entonces ni siquiera entiendo qué hacemos nosotros porque en definit definitivamente estaremos en el 80 o algo de desarrollo Digo yo, pero entre los 20 primeros, 
los Tamanilogs. Sí, coincido totalmente y es la pregunta que nos hacemos los más de 40 millones de argentinos. Somos nosotros dentro de los 20 más desarrollados porque en la actualidad somos, debemos ser de los... No, so, no somos el 20 pero somos el primero que en la actualidad tiene la deuda más grande, eh, la deuda más grande de la historia contraída con el FMI, eh, por ejemplo, que más allá de que les guste o no les guste las políticas aplicadas, es un problema para todos porque va a ser una deuda que, la, que no sé cuándo se va a pagar ¿no? y que ya, se, ya la tenemos. Eh, con eso la reforma de los presupuestos y todas las cosas que más allá, por eso repito, les gusten o no les gusten estas políticas económicas o estas recetas, este, son cosas que nos van, son realidades, es una duda que vamos a tener y somos ahora sí el primero, somos, es al revés para nosotros, somos los mejores en eso. Y retomo, exactamente, y retomo en eso de que son los 20 más desarrollados, pero con qué ítems no? de, de desarrollo. Porque si hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, o esos países primermundistas como desarrollados en el sentido de colonizar este, países más pobres, ¿no? en el sentido de, de ese imperialismo, de, de destruir otros lugares. De, para mí no es desarrollo, por ejemplo, seguir haciendo guerras, ¿no? seguir manteniendo eso, seguir siendo los países con mayor este, armamento nuclear. Eso, eso es desarrollo. Porque si es eso de desarrollo, entonces no estamos hablando de los 20 países más desarrollados. Estar más desarrollado es tener educación pública en todo el país, es tener salud, es tener eh, las fronteras abiertas. Porque si desarrollo es poner muros en los países y poner más fronteras, no son los 20 más desarrollados. Entonces son preguntas para reflexionar y para pensarlo, y más en esta semana que se está hablando tanto de Latinoamérica. Y ahí entra el juego, desarrollo desde qué perspectiva. Por eso, ¿no? desarrollo desde qué perspectiva. Bueno, será la plata. El problema es dinero. Y nada más, sean buenos, malos, más o menos. Es dinero, nada más. Sí, bueno, lamentablemente y algo que nos compete mucho a los que tenemos alguna discapacidad, el desarrollo económico, sí, yo estoy de acuerdo. Es todo guerras, imperialismo, armas, todo lo malo, pero lamentablemente también acarrea muchas cosas que nosotros los discapacitados nos vienen muy bien, que es la famosa y nunca bien ponderada accesibilidad, que bueno, yo viví en Estados Unidos, que es entre camillas desarrollado, y había departamento de integración para discapacitados en la universidad cosa que acá pero ni soñando y después había por ejemplo un departamento dedicado a que los discapacitados conocieran accedieran a la ciudad donde estaban viviendo algo que para mí era, pero no un sueño, un sueño, pero ni siquiera porque jamás lo había pensado como posibilidad, ni siquiera oníricamente. Fue algo, pero increíble, me quedo recorta. Que alguien te ayude a conocer la ciudad en donde estás, increíble. Bueno, y así todo, puertas, que uno tocamos botones y se abrían solas, todas cosas que por ahí parecen tontas, pero para alguien con movilidad reducida 
son re importantes o alguien que, o por ejemplo, bueno, al, algo que acá ahora está pasando, que los trenes dicen la estación. Pero eso empezó a pasar en los últimos 10 años. Yo me acuerdo que, no sé, en Estados Unidos le decía al colectivo, pero bueno, me bajo en tal lugar y el tipo, se, o sea, me, me paraba en ese lugar y me acompañaba, ¿no? arrancaba el colectivo hasta que yo bajara. Acá te dicen, ah, oh, me olvidé. Y antes que... En Estados Unidos no los quiero para nada, porque te, te ayudan a pasar en la calle, pero después te paras en la calle y no se, no te levantan porque te dicen que sos un enfermo. Así que no inventen. También lo que pasa mucho que escuchaba en estos últimos foros de la Claxo es este, el eurocentrismo, ¿no? que por ahí en España y en otros lugares de Europa también, este, latinoamericano es un insulto. ¿no? también entonces pensar esas cosas también y recalco esto que no que decía Connie también de el desarrollo en el sentido de este, la accesibilidad en las ciudades porque uno puede por ejemplo en la, acá en la capital que ya lo hemos hablado un montón de programas que le hemos dedicado horas a hablar sobre la accesibilidad por ejemplo en los transportes públicos en la educación pero que por ejemplo en el interior no existe no existe pero absolutamente nada los colectivos no no nada no hay nada de accesibilidad y que eso también es tan, eso también habla ¿no? de, de la importancia de las políticas otros públicas países, otros países sí totalmente y lo que decía Connie que hace muchos años hace muchos años atrás eh, ya tienen un montón de cuestiones que nosotros acá no tenemos o nadie las pensó en su momento no y que son el paso fundamental para empezar a hablar de una sociedad o de ciudades más inclusivas de hecho cuando hoy hablaban eh, quizás esto un poquito para cerrar Adiós, profe, ¿todo bien? El profe de musicoterapia eh, Que pasó recién por acá Que ya tiene que venir algún día Estamos para hacer el cierre, profe Así que eh, estaría buenísimo Que en un par de programitas nos juntemos Para hacer algo, para cerrar todos juntos el, La semana que viene el, La segunda semana de, de diciembre En tres semanitas Genial. Podemos hacer algo juntos. ¿eh? Está tan lindo, tenemos algo rico, compartimos algo, algunas cositas. Él va a traer el trombón. Bueno, el 13. Claro, 13. Miércoles. Miércoles 12. Sí, el miércoles. Claro, todos los miércoles. Podemos organizar algo juntos. ¿Eh? Bueno, genial. Vamos hablando. Buenísimo, son estas cosas que pasan acá en este en, en nuestro maravilloso IREP. Así que vamos a hacer un cierre a toda música, va a estar genial. Bueno, volviendo a lo que decía eh, de, sobre la accesibilidad y sobre cómo nosotros como sociedad nos llamamos inclusivos, pero muchas veces no lo somos, hoy tomábamos como una, algo llamativo que se vea a los músicos, ¿no? Como. Eh, músicos en sí mismos y después en un segundo lugar eh, su imposibilidad de ver ¿no es cierto Costi? que hablábamos hoy y eso es lo que tiene que ser así cuando nos juntamos con Ezequiel Casco que es un deportista excelente eh, él hace tenis adaptado 
es, nos representa a la Argentina en un montón de partes del mundo, él decía, yo quiero que me vean como un deportista. Yo soy un deportista. Después, sí, eh, juego en silla de ruedas. Pero ante todo soy un deportista. Y creo que eso es, ¿no? Y él decía que en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, donde le toca jugar mucho, la gran diferencia que notaba por acá, me dice, estás en una cola, vas a hacer una fila. Vos sos una persona más. Acá es como que siempre te miran o está el cosa de, ay, pobrecito, ¿no? Que en otras partes del mundo eso es como que ya se está dejando de lado, por suerte. Entonces me parece que, que el camino es ir a eso, ¿no? A la accesibilidad desde el, las posibilidades tecnológicas como para que eso sea así y desde el lugar de cada uno de nosotros, de vernos primeros a todos como personas. Personas, cada uno con sus particularidades porque todos somos diferentes y somos únicos eh, y no anteponer ¿no? esa diferencia, ¿no? esa diferencia ante algo que no podemos hacer. Eh, porque encima nosotros acá sería lo que vemos todo el tiempo es que pueden hacer todo, todo, todo y de una manera maravillosa y eso es increíble, increíble. Pero, ¿qué pasa? Somos nosotros que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a, a pensar que eso es así, que cada uno con la voluntad, eh, cuando quiere, puede, como nuestro equipo, ¿o no? Así es, así es, así que bueno, este, vamos a la última pausita, eh, la última pausa de este programa que estamos haciendo hoy, que está eh, llenísimo de información, está muy interesante, porque hemos hablado de la televisión, hemos hablado del G20, hemos hablado del Superclásico, este, hemos hablado del este, Lara San Juan, hemos hablado de un montón de cosas, este, así que vamos a la última pausa y para ya cerrar, para, para cerrar, cerrar a sí. todo, pero a todo color con lo que nos ha traído Costa. Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a cerrar con la... Ahí, ahí hay información, este, Connie. Sí, pues. no sé. Algo, algo. Ay, Yo sé que algo mirá hay siempre. Connie, porque mirá esa... Connie, eh. Por ahí a, a los Maikan, porque dicen hay que hacer la tarea y no hice la tarea, pero ahí le meto algo, una guitarreada y sale bien muy bien igual. Pero Connie, Connie se hace, se hace, pero ella no siempre sé. trae cositas preparadas. No sé. Así que vamos a escuchar un poco de música. Tenemos a, a gente, amigos que nos escuchan. ¿Qué quieren escuchar? ¿Algo, algo que les guste? No. ¿Alguna canción? Luciano Pereira, solo le pido a Dios, tenemos. ¿Eh? Está, está, solo era, le, pero está solo le pido a Dios por él Mira, justo, La tenemos por ahí La unidad hacia la fuerza Y en Radio La Renga sabemos esto Vení, entre todos es más fácil Solo le pido a Dios por Mercedes Sosa. Vamos con este maravilloso tema inmortalizado por la voz de Mercedes Sosa en esta maravillosa versión. Solo le pido a Dios para Berta.